0: Ну, это скульптура, и она такая э, обтекаемая и очень приятная на ощупь. Я не знаю, что это за материал, это какой-то темный металл, но он немножко с насечками такими авторскими, и он из-за этого как бы он не абсолютно гладкий, и он не блестящий такой, как, не знаю, как темная кожа или что-то такое. И она такая большая, и которой хочется обнять, потрогать. Вот. Я жила за городом в Переделкино. И там, там было очень круто, потому что там никого вообще не было, потому что это уже такое загибание писательского поселка. Там было очень мало людей. У меня было двое друзей, брат и сестрой, и мы в основном с ними тусили. Я помню, что мы, например, в каком-то условном марте или феврале тусим в лесу за кортом теннисным на болоте. То есть там вообще никого рядом нет. И я проваливаюсь ногой под воду, потому что ну там тоненький такой ледок. И это вообще не проблема. Ты просто идешь домой, снимаешь валенки, берешь какую-то другую зимнюю обувь тоже типа валенок. Идешь тусить дальше, проваливаешься в канаве. Тусишь в канаве около дома. Ну, короче, ты вообще не думаешь о том, что это проблема. Это просто часть жизни. ты не думаешь, красивый ты выглядишь, некрасиво. А потом я пошла в школу. В Москве в валенках не походишь. И шуба, которую мне любовно подарила мама на фоне модных фурток, белых у всех, она выглядит очень тупо и стремно. мне было очень очень не по себе. Вообще дети оказались намного неприятнее, чем казалось. Вот. Да, и мне кажется, что вот в детстве ты как телом, ну, ты, ты, тебе прав, правда, кажется, что ты самый сильный и всемогущий какой-то. А, и в раннем подростковом возрасте тебе кажется. А, я была Готом, и я носила всякие шповные браслеты, и шей... мне казалось, что если я с кем-то встречу в темном переулке, я вообще ему надо. Ну, короче, у меня совершенно было отключено чувство страха, мне кажется. Единственное, мне всегда было очень сложно рядом с девочками, которые меньше меня. И я оказалась, мне тут казалось, что я какой-то огромный человек. Но я еще мама всегда говорила, что я очень высокая. Потому что. Ну, потому что у меня очень высокий папа был, и у нее, видимо, это как-то... Ей нужно было различать меня и мою сестру, мы от разных отцов. Видимо, она э, заостряла внимание на каких-то для себя внешних признаках. И для нее я была очень длинная, она все время говорила, что я длинная, э, что я высокая. И потом я приходила на физру, где наставили по росту, и я не понимала, почему я в конце... Вот, ну, то есть я была какого-то среднего роста, но для мамы и бабушки, которые чуть-чуть меня пониже и поменьше, я была и остаюсь супер высокая, вот, и что типа ноги у тебя такие длинные, а потом, потом я поняла, что у меня вообще не такие длинные, как могли бы быть. Нет, нет, ну то есть я как бы развивалась, как обычный ребенок, просто для, для мамы я была длинная. Вот И ее, видимо, это так удивляло, что она все время про это говорила, а моя бабушка говорила, молчи, ты поселишь в комплексы, потому что моя мама все время говорила, что у меня большой нос, и я выросла с комплексами. Вот... Да, но я не переживала, но я просто у меня была действительно искренне убежденная, что сроковой размер мне должен подходить и удивлялась, почему у меня падает обувь. И в школе у меня какое-то было принятие своего тела, но при этом там какая-то другая штука происходит, видимо. Э... Ну, то есть я замечала, кто популярные девочки в школе. И у меня не было ощущения, ну как бы у меня не было связки, что как-то их э, там пропорции или что-то влияют на их привлекательность. Э, я до сих пор не понимаю, что было им. И Мне кажется, у подростков там, видимо, должен быть какой-то супер стимул. Типа э, сексуальная одежда, или большая грудь, или модный макияж. Э, я ходила как оборванец. И мне нравилось ходить, как его <laughs> вот, и я стебалась над гламурными девочками, вот, и поэтому, э, поэтому у меня не было ощущения, э, как бы я, я была со своим телом в контакте, мне, мне, мне все устраивало, но при этом у меня не было ощущения, что ты можешь кому-то понравиться просто внешне. Мне всегда казалось, вы ну, мне так воспитали, что ты должен что-то из себя представлять. Просто в школе надо было себя представлять что-то совершенно неинтересное. Вот. А потом я поступила в институт, у меня начался огромный загон по поводу ног, но не по поводу их длины. Я никогда не считала, что у меня длинные ноги, в отличие от мамы. Но я пришла и увидела у некоторых девочек, что в них очень худые ноги. Я стала очень переживать, мне стало казаться, что у меня... Я еще ходила на баскетбол в школе и очень его любила, и у меня были такие немножко накачанные ноги и полноватые. Еще у всех, мне кажется, на первом курсе, я вот сейчас это по своим студентам наблюдаю, сравнивая там своих одногруппников с, с их фотографиями десятилетней давности, у всех есть еще детская припухлость такая. Ты, в принципе, немножко еще такой пупс, хотя тебе уже это, 20 или 18 а, вот, да, мне стало казаться, что мне очень нужны такие ноги. И я в какой-то момент перестала есть, вот. я весь первый курс и немножко второй, а, я очень запринялась, какое-то время у меня была потрясающая диета, короче, я покупала сырки и хлопья, и мне казалось, что это просто идеальная диета, вот, ну, в общем, да какое-то время это продолжалось, или я просто старалась там ничего не есть. При этом я по ночам посмотрела сайт э, какой-то с рецептами, и я очень много готовила родителям. Я научилась готовить чизкейки, брауни и всякие тыквенные пироги вот тогда. Вот, потому что мне нужно было как-то -как компенсировать, видимо, то, что я с не ела. Вот, при этом, естественно, на вечеринках каких-то вписках, я сметала просто все, что видела, потому что, когда их было очень много разной еды, мне хотелось все попробовать. Вот, да. Но потом, в общем, мне кажется, я довольно долго предпринимала, что мне не надо быть абсолютно тощей. Мне еще казалось, что мальчику, с которым я встречаюсь, нравится, что вот я такая тощая, я просто, ну, типа до костей, да. да. <смех> доголодалась. При этом ноги не худели. <смех> ноги вообще не худели от этого. У него в какой-то вот какой-то возраст, видимо, внешняя какая-то мода. Ну, еще, наверное, желание быть меньше, чем есть. Ну, вот я говорю, я рядом с маленькими девочками, очень. Ну, теми, кто миниатюрный прям. Я чувствовала себя очень громоздко. И мне казалось, что я прям большой человек. Рядом. Мне от этого было супер некомфортно. Довольно долго, там, лет 22, наверное. Это было так странно, мне сейчас так странно про это думать. Ну, не можешь сразмерить себя с... с помещением, с другими людьми. Да, ты как-то вылезешь немножко. Я очень много времени тратила на то, чтобы придумать, в чем я пойду в, школе, в школу. И... Ну, потому что, естественно, каждый день думаешь, что все подумают. А потом я как-то расслабилась, и в последний год у меня есть фотографии из начала 11 класса. Я сразу какая-то жесть, потому что у меня были синие гриндерсы, но они были такие здоровые. Я думаю, тоже они были мне великоваты. И Вот, если они немножко клоунские выглядят, у меня какие-то были бесформенные абсолютно штаны. И галстук дедушки. У меня от дедушки сохранилась куча галстуков. И я, короче, в тот момент научилась их завязывать. И он был, был какой-то психотелический, какой-то радужный. Еще какая-то бордовая кофта, которая тоже бесформенная. В общем, странно это все выглядело. Мне в тот момент казалось, что я прям молодец. Короче, у мамы есть подруга-гинеколог, которая принимала у нее роды, когда я рождалась. И она очень крутая такая женщина, но, как бы, безусловно, карман не лезет. И мама, она пришла к нам в гости, и мама ей говорит, вот типа, ну скажи ей что-нибудь, типа, это невозможно, она ничего не жрет. И, э, и она такая говорит, во-первых, она почему-то сказала, что... Э, Ладно, это не важно. Почему-то про то, что в фруктах много сахара, и я не поняла, к чему это было. Но главное, ее point был, что она говорит, ну, я же вижу, кто рожать-то ко мне приходит. Она говорит, Вот все крутые, богатые мужики, они вот -вот, ну, на мероприятия ходят с моделями, а жены у них совсем другие. И женщины, они и, типа за семейным счастьем идут к кого-то другому. И я просто вышла из куку. Мне было ощущение, что меня обидели ужасно, потому что в этом сравнении мне, ну, мне не нравился никто. При чем тут богатые мужики, при чем тут модели? Ну, видимо, она решила, что я хочу быть моделью, что было не так. Ну, короче, мне стало грустно за всех в этой истории, и я не понимала, почему она мне это рассказывает. Uh, да, и я еще встречалась с чуваком, который очень много говорил, что ему нравится андрогинный стиль. И вообще мне хотелось в этот момент... Uh, мне не нравилось, что... Мне казалось, что у меня большая грудь. Uh, хотя она вроде нормального размера, но тогда мне казалось, что она большая. Вот у меня несколько лет назад была такая прям депрессия-депрессия, и я тогда... Я постепенно отстригала волосы, и я какое-то время... Ну, опять мне хотелось как-то выглядеть, ну... Тоже, чтобы видели, не знаю, мою личность, а не мою внешность. Я ходила с мальчиковой стрижкой, и был момент, очень я люблю по нему рассказывать все. В общем, я уже была не очень ок, было все. И мы с мамой везли на квартиру, которую я снимала, мебель и банановое дерево мое. И, короче, мы стоим со стулом, столом и этим деревом около лифтов, а там два лифта. Подходит какой-то мужик, говорит, давайте я вам помогу. Начинает моей маме как-то подкатывать. А, они заносят в один лифт, и он говорит, а мальчик с, с кактусом, пусть едет в другом лифте. Я стою во втором лифте, блин. Ну, то есть мне не было обидно, что меня приняли за мальчика, мне больше было обидно за банан, но... Было очень странно. И в этот же день э, в Азбуке вкуса меня какой-то мужчина принял за работницу магазина. То есть меня, меня дважды приняли за кого-то другого, было очень странно. И вот. Но было смешно, да. А, да и я как-то совершенно в тот момент потеряла ощущение себя, но ну, когда тебе ничего не хочется, ты как-то. Э, не справляешься с телом в том числе. Ну, короче, мне было очень сложно всегда одеваться так очень женственно. Мне, казалось, мне долго казалось, что это как бы вообще не круто э, и подчеркивать как-то тело. Единственный был момент в моей жизни, когда я работала в большой компании. Э, и это было все связано с приложениями, с IT. И у нас было очень много программистов, и немножко дизайнеров и больше как почти никого и у нас была э, девочка с нами дизайнерка работала которая очень сексапильно выглядела ну то есть я сначала немножко удивилась но она выглядит как человек не очень обремененный как бы умом потому что она такая типа секси э, очень э, как-то соответственно одевается выглядит но при этом она была супер приятная казалось, что она очень умная и, ну, как бы вот шаблоны какие-то, они тут вообще не собираются, не стыкуются. И она каждый день все время кому-то говорила приятные вещи. Я помню, у меня это так врезалось, что как бы вот она просто подходит и говорит, «Вот такой красивый свитер». Я думаю, блин, а я уже забыла, что так можно, что это так приятно и что надо так делать. Я в детстве очень гордо говорила, что... А у меня мама еще тогда рисовала немножко. Я говорю, что у меня папа художник, мама тоже рисует, и мой прапрадедушка -пра тоже был художником. <свят> вот. Он был академиком. Такой скучный академист. В общем, у меня была великая учительница, в которой я ходила, и вот она умерла в этом году, я очень расстроилась. Мне кажется, это человек, который вот всему важному, она меня научила в жизни, ну, вот еще родители и еще пара педагогов, но вот от нее просто какой-то массив который всплывает просто, знаешь, во всех каких-то важных вещах, просто регулярно. И я не воспринимала совершенно иконы, у меня атеистическая семья, я никогда не понимала эту эстетику. А потом я пришла к ней, и она настолько круто объяснила... По-моему, первый раз мы говорили про иконы, она показывала какую-то икону с Георгием Победоносцем, и что-то рассказывала про супрематизм и говорила, что, ну, что вот там корни от этого. И я так, Блин, и она говорит, ну вот, ты понимаешь, что весь советский плакат потом отсюда вообще вырос. Блин, это так круто. И ты в какой-то момент начинаешь видеть э, иконы, вот чисто в пластическом э, вот, вот этой плоскости. И я помню, у меня было просто какое-то невероятное прозрение. Вот в конце, когда я училась на дизайнера, я в какой-то момент. Такими часами смотрела раннее возрождение, иконопись, ну и вообще разные искусства. Я даже вела какой-то смешной блог э, про искусство, где что-то с чем-нибудь сравнивала. И я все время смотрела, и я чувствовала вину за то, что я не, не пишу живопись, потому что мне все время казалось, что но ну, я все понимаю, как это все сделано. Почему я ничего не делаю? Вот. я очень много рисовала тогда, но это были как бы графика, это все было просто для себя в блокнотах и как бы такое образование. Ты привыкаешь все время везде рисовать. Еще у меня очень долго не было телефона с камерой. И у меня, например, из всех зарубежных музеев были просто блокноты с кучей текстов и зарисовок. Ну, то есть, если я видела какую-то картину, я либо на камеру фотографировала, либо, либо рисовала. И это, мне кажется, очень было таким крутым, развивающим моментом. А к чему это вела, я забыла. В художественной школе, например, я ненавидела все эти гипсы, руки, ноги, носы, шары и розетки. Самая ужасная была скульптура. Потому что я не там было всегда еще это глина неприятная, у нас была только холодная вода, и ты, ты, ты смываешь потом холодную воду глину. А, и почему-то в скульптуре еще были самые строгие педагоги, я не знаю почему так, но они были прям самые серьезные. А ты не понимаешь, зачем тебе лепить, куб? а потом тебе нужно лепить, э, ну мы частями <laughs> лепили какие-то части Давиды постоянно. Глаз, там, руку, рука у него, вообще жесть там происходит. Он же прощу держит, вот такая э, нога. И, в общем, ты это все ненавидишь. И портрет, я не помню, что мы с вами, мы только наброски делали. А потом я попала просто к гениальному художнику. Вот эта вот женщина, которая много лет ходила, которая мне столько дала, Елена Александровна. Она меня направила к своему другу. Александру Ливанову, который он очень долго был в полиграфе, но тогда его уже выгнали из полиграфа, и он, ну, он очень крутой художник, очень мощный. И я, я первый раз решила ждать какой-то сумасшедший еще мужик, и куда я попал. Мне первый раз было очень стрёмно, а там была конечно, большая мастерская, куда все приходят желающие, мне лет 15-16. И у него ассистентка. Ассистентка очень милая. А он сам выходил очень мало. И он каждый раз выходил, он такой маленький, сухонький, с, раз, с разноцветными глазами и все время с сигаретой. И а, я что-то начала рисовать, а там, значит, человек. Ой, это, кстати, очень повлияло на восприятие тела. Интересно, я сейчас про это подумала. А, и там сидит человек, ты рисуешь портрет. А, я помню, вообще, у меня почему-то... Был легкий шок, когда я пришла, что там сидит просто человек и не двигается, потому что я не помню рисовала ли я до этого такую постановку, что вот именно долгий, долгий портрет, который как бы обычный для университета, но в художественной школе ты такого не рисуешь. И очень, ну как бы ты вокруг нее ходишь, а она как будто тебя не видит. Очень странное ощущение. Вот типа, как четвертая стена в театре. Просто человек, просто замер. И они, и его ассистентка, и он как-то столько меня хвалили Все занятие. И я поняла, что у меня первый рисунок, он у меня где-то сохранился. Он был совершенно, он почти белый, там как бы, линии почти не видно. И... Они очень здорово какие-то вещи объясняли э и очень круто вели. Там были тоже приходили люди, которые вообще никогда не рисовали. И они очень старались сохранить вот какой-то самостоятельный ходы, который человек нашел, чтобы вот не, не растерялся. Пусть лучше там это а будет очень экспрессивный рисунок, но непропорциональный, э чем ты будешь стараться как кто-то рисовать. При том, что у самого Александра Андреевича была очень такая четкая, четкая стилистика. Все мы, естественно, в нее рано или поздно уходили и подражали, потому что ты ловишь эти приемы, из, из них очень легко собирать пространство. И он все время, он очень крутые задачи ставил. В основном он предлагал все время рисовать не объекты, а, а пространство между объектами между планами, или просто вот воздух между предметами, как как вот просто показать, что вот предметы, они охватывают воздух. И ты такой вау. И про тело э, они как-то настолько круто препарировали это все, э, ну, что-то стало интересным, потому что, ну, ты рисуешь ты свою голову, вообще не понимаешь, что ты делаешь. А, Тут тебе говорят, что, ну, вообще тело человека это мешок с картошкой. Вот, вот, ты не можешь рисовать его как что-то, ну, как бы люди, которые это мало рисуют, они начинают все такими как э, волосатыми такими линиями рисовать, потом очень неуверенными и э, создается ощущение, что это можно очень легко смахнуть с листа, как будто это упавшие такие волосинки, вот. А... Они нас учили, что лучше, как бы ты сделаешь много ошибок, жирнее там стараться, а потом будешь это все вычищать. Но при этом э, схватишь, что вот человек, он сидит на стуле, у него есть вес, и он с этим стулом в этот момент такой кинтавор. Он как бы вот один организм. Ты не можешь отдельно рисовать стул или там человека, а потом под ним стул. Это вот когда человек сидит на стуле, это единый организм и вот он мешок картошки. Я помню, мне это очень как-то... Ну, они все время это повторяли, у меня это настолько отложилось, что да, любое тело, это на самом деле просто мешок картошки, но при этом у него есть погоны, потому что у всех здесь есть площадочка, и есть фуражка, потому что здесь тоже плоскость, что типа это голова, это неровный шар, и как-то ты все время это препарируешь, и совершенно спокойно воспринимаешь тела в пространстве вот это было прям какой-то очень крутой э, э, школы и школы и терапевтический эффект показывала очень крутой хотя как бы вот рисовать на школу она у тебя очень очень влияет она откладывает вот этот очень какой-то трезвый взгляд э, ну, что это просто объекты, это просто тела, и, и надо на них смотреть. Мы там тоже очень много говорили про остранение, что ты смотришь на этого человека, никак красиво, он, некрасивый. Ты смотришь на него, как будто ты марсианин. Ты прилетел, ты не знаешь, что это такое, с чем его едят, Пытаешься его исследовать и изучить. А. Да, мне кажется, у меня... Вот, я это четко не помню, но я думаю, у меня было какое-то удивление, что... Ну первые разы там, да, позировали какие-то девушки, а они выглядят ну, просто какой-то скучный синий чулок. Типа, зачем я ее рисую? Вот. А потом тебе вот это рассказывает и ты понимаешь, что, блин, вот она сидит в каком-то замызганном старом свитере с, с горлом высоким. Вся такая скучная, но а, тебе объясняет как круто, что она с высоким воротником, потому что тебе проще показать объем шеи. А, или если у нее... Вот складки есть на рукавах, это просто подарочек, потому что ты можешь объем рук показать. А если у нее волосы еще как-то собраны, это же тоже очень интересно. Там разобраться в этом узле и как-то. А можно вообще, может, со спины нарисовать, может, со спины там вообще намного круче история получится. Вот. Такой, блин, оказывается, можно смотреть не некрасивый человек, некрасивый там, а вот просто что-то что сидит, и ты можешь рисовать что угодно, и все становится интересно. Это прям восторг. Но самое главное, что ты ничего не хочешь, и это э, можно очень по-разному ничего не хотеть. И я про это поняла уже после этого. Как раз я уехала в Исландию. И я, я помню, я иду. И, и там так круто, что ты не можешь, например, слушать музыку или подкаст, потому что тебе все интересно. Я думаю, что я никогда не смогу так смотреть на природу, на все, что ты ну, только в детстве так воспринимаешь. Мне казалось, что у меня просто замылим глаз уже на все. А тут ты просто... Облако! Птица! Ну, в общем... Ты почему-то у тебя врубается такой режим, что все, большое открытие. И я иду, думаю, блин, я вообще ничего не хочу, но мне от этого хорошо. И это было очень приятное открытие, потому что до этого мне казалось, что вот состояние, когда ничего не хочешь, оно только плохое. Ну, ты просто ты не можешь заставить себя встать в кровати, и я просто могу лежать в стенку, смотреть. И ощущение, что не можешь ни с кем поделиться. Я помню, я э, тогда пошла встретиться с лучшей подругой. Э, и я еще тогда расставалась. И я иду, и я понимаю, что я ничего из этого не могу ей рассказать. И она мне что-то говорит, и я начинаю плакать. И я при этом иду, но ну, мы идем по, по Людной улице, и я просто отворачиваюсь, чтобы она не видела, потому что я понимаю, что я не могу объяснять сейчас, что они так. А, ну, то есть я могу с ней еще про отношения поговорить, но в принципе про, ну, как бы я не могу передать, что со мной в этот момент происходит, потому что ты, ты, как бы у тебя вроде все нормально. Ну, как бы очень давящая скучная работа у меня была тогда, и я как раз с нее уволилась потом. А, но все живы, все нормально. А, но ты, ты не знаешь, куда сходить. То есть я заставляла себя куда-то ходить. Ты приходишь на какую-то выставку в гараже, думаешь, ну, что я тут делаю. Мне ничего, не... и тебе ничего не нравится, да? Еще все не нравится. Я даже потом специально пересматривала какие-то фильмы, которые я тогда смотрела, потому что я поняла, что я их не могла адекватно воспринять в этом состоянии. Вот. Ну, у тебя просто как бы полная депривация какая-то чувств. И ты, и ты все время хочешь что-то почувствовать. Со мной тогда произошла смешная история, я тоже всем рассказываю. я, я упал в фонтан. Причем я была в каком-то совсем раздрае. И мы шли со знакомыми. И в музеоне, короче, там типа шутихи такие. И мы решили с какими-то девочками подбежать через эти шутихи. И я, причем, помню, что э, я наступаю на эти плитки и думаю, хм, тут, кажется, даже идти не очень-то безопасно». Но это такое крутое чувство. И я бегу, я вот чувствую, помню, блин, наконец-то я что-то чувствую. Э, и, наверное, в этом хуёвом дне должно хоть что-то хорошее случиться. Я бегу, и просто следующий кадр меня в скорую засовывает. Ну, то есть я, естественно, не помню, как я упала. Мои друзья этого не заметили, потому что это был где-то в глубине фонтана, какой-то парень просто незнакомый меня завернул в плед и им отнес. И я потом пыталась с ним встретиться, отдать ему плед. Но самое смешное, что после этого я на следующий день сижу. У меня ну, у меня оказалось, нет никакого сотрясения, просто ушиб. У меня здесь немножко побита щека, челюсть. Ну, у меня просто здесь пластырь. Как В целом выглядит норм, терпимо. Немножко синее все, но ну, это на пару дней. Я понимаю, что у меня немножко шатается один зуб. Я пишу другу врачу, который уже в курсе всей этой ситуации. Я говорю, слушай, у тебя есть зубные знакомые? Он говорит, сейчас я тебя впишу. Меня вписывает бесплатно в какую-то дорогую клинику я сюда прихожу, и она еще так выглядит, как, как гостиница. И там никого нет, и меня встречает этот кач очень приятный. У меня было ощущение, что меня в меня я на сеанс терапии Я Не знаю, на что-то очень приятное. Потому что у него еще были какие-то интересные еще приборы, какие-то очень модные. Я такого не видела у зубного, у меня было ощущение, что какие-то космические бластеры, там что-то светится. Вот. И он мне, значит, э, он говорит, а что с вами произошло? Я начинаю, я такая, ну вот. Я уже, ну я-то я уже, знаю, что я отсыла, поэтому я как-то со смехом пытаюсь это преодолеть. Вот. А он на меня в ужасе смотрит, он говорит, ну вы понимаете, что вы челюсть смогли так сломать? И я говорю, ну, ну да, ну как бы, ну что теперь-то уж. Он говорит, нет, но ну, типа, ну, у вас такая улыбка, и спасибо, не очень приятно. И я потом выхожу от него. Ему прям очень было интересно, а мне было интересно, типа я рассматриваю все эти приборы, он говорит, ну, это естественная подвижность зубы. я говорю, вау, так бывает. И я от него выхожу и смотрю, что на улице ливень стеной. И он выходит у меня из-за говорит, вы только сейчас не выходите, пожалуйста, на улицу. И он меня заставил еще раз ему рассказать в подробностях, как я упала. Я говорю, ну вот такой прикол, а он просто стоит, типа, <смех> блин, ну вы вообще. Да, типа, что, видимо, он решил, что я была пьяная, а я, по-моему, даже почти не пила, хотя в тот период я много пила. И, в общем, да, но я помню вот это ощущение, что я хоть что-то почувствовала, и ты себя как-то все время раскачиваешь. И все, и кстати, да, это действительно состояние, когда ты не очень э, немножко как подростка, у тебя немножко отключается чувство безопасности самосохранения, потому что вы вот все время пытаешься себя там заставить что-то ощущать, и, э, ну, и это в каких-то э, безобидных вещах проявляется. Например, я в тот момент, я помню, я стала бегать за автобусом. То есть раньше, если ты так, ну, уехал. Ну, не повезло, да. Я успею. Вот. И либо вот в каких-то конфликтах, открытых с незнакомыми людьми. Я там поругалась с начальника поезда, когда ехала в Питер, просто наорала на него, никогда не оружия незнакомых людей. Но ты какой-то ощущаешь прилив адреналина и постепенно отжимаешь за счет этого живой.